0: Hablemos de Sinito, un cine sobre porca. ¿o era al revés? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Me presento, soy Aurora Rubí y bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hablemos de Sinito. Un poco complejo escoger el tema para esta emisión y al final del final decidí hablar de algo que me gusta mucho pero a la vez me genera bastante conflicto, y esas son las franquicias o las sagas de películas. Cuando una película es muy buena, te dan ganas de querer saber más de esa historia y de sus personajes. Claro que también depende de qué tipo de película hayamos visto. Pero si esas películas tienen un éxito en taquilla, puede que se haga otra película, y quizá otra película, y se empiece a crear un universo. Pero algo que a mí particularmente me disgusta bastante es el hecho de que las casas productoras ya tengan pensado cómo en extender el universo de una película, la historia, y entonces lanzan una película primero. Y no está tan buena, sino que esa película es como un mega video promocional que te está dando a entender que la siguiente película sí es la buena. Aunque también para que se haga la segunda película depende de cómo le vaya en la primera en taquilla. Y la película que más reciente vi y me dio esa impresión fue la de Mortal Kombat, la versión que acaban de sacar en 2021. En otro episodio de Hablemos de Sinito, dediqué un apartado especial para hablar un poco de esta película. Sin embargo, algo que quiero destacar y rescatar para este momento es el hecho de que toda la película te la están planteando como de y va a venir el Mortal Kombat y prepárate porque es un combate mortal y tienes que proteger a la tierra y es muy mortal. Pero en ningún momento llega el dichoso combate, sino que es hasta el final de la película cuando te dan un inicio de que Probablemente haya una secuela y ahí aparezcan nuevos personajes, y quizá ahí sí aparezca el Mortal Kombat. A mí me pareció un poco como que la película nos decía, mira, esta es la prueba, pero ya la siguiente la hacemos bien. Ese es uno de mis principales problemas con Mortal Kombat, aparte de que no es la única película que lo ha hecho. Por otro lado, a mí me parece que hasta cierto punto funcionan bastante bien las trilogías. Aunque quizá la primera película sea la mejor, la segunda esté más o menos, y ya la tercera es como de, bueno, pues está. Creo que cuando se llega a sacar una cuarta película, le resta a sus predecesoras. A veces cuando sacan una cuarta entrega me da la impresión como de madre mía, esta gente ya no sabe qué más inventar, y de hecho una de las películas que me causó esa sensación fue mi villano favorito 3 que sí, es una tercera entrega, no es una cuarta pero me dio esa sensación no sé, de repente Gru tiene un hermano gemelo que es prácticamente todo lo contrario a él, que bueno, de todas maneras vi la película y sí me agradó, no me pareció asombrosa, pero creo que está entretenida y por supuesto que podemos hablar de que tiene cosas cuestionables, pero a grandes rasgos creo que funciona bien la película, está bien, tampoco le quiero exigir mucho. Ahora, también hay películas que han extendido sus entregas y a pesar de que la primera entrega estuvo muy bien, la segunda no tanto como en la primera, la tercera no tanto, la cuarta no tanto, la quinta no tanto... Las personas siguen consumiéndolas y me hace pensar que es porque quieran saber de la historia y de los personajes. aun cuando lo que te están contando puede llegar a ser repetitivo. Y respecto a esto quiero traer a colación dos animes. Que sí, no podemos hablar de ellos como cine, pero vaya, al final de cuentas sí son productos audiovisuales que sirven para entretener a las personas. O para aportarle algo más allá del entretenimiento. Y a propósito de esto, algo que me llama mucho la atención es que a veces tienden a ser como menos al anime Porque consideran que son caricaturas y es como de bueno, también mi villano favorito es una caricatura Hotel Transilvania es una caricatura, ¿Cómo entrenar a tu dragón? es una caricatura Y no por el hecho de que sean caricaturas, como muchas personas las denominan Significa que sean menos a un arte como el cine Digo, al final de cuentas son industrias y cada una de ellas tiene un público y ya cada persona decidirá qué es lo que quiere consumir. Pero aparte, el mundo de la animación es bastante complejo. Así que no hay ningún motivo para decir que el cine es mejor que el anime. O que el anime está muy por debajo del cine. De ninguna manera. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Cada uno tiene sus puntos débiles. No me gusta mucho esta frase. Pero creo que es bastante oportuna. Son cosas que no podemos medir con la misma regla. Hasta cierto punto. Pero bueno. Volviendo al tema, respecto a los dos animes de los que les quiero hablar, son Sword Art Online, también conocido como Sao, y Boku no Hero Academia, o My Hero Academy. Sao tiene tres temporadas, bueno, la tercera prácticamente la podríamos dividir en dos, entonces podríamos considerar que tiene cuatro, porque todas oscilan alrededor de los 20 capítulos, poquito más, poquito menos. A muy grandes rasgos sigue la historia de un chico que le gusta jugar videojuegos Pero de pronto aparece un videojuego nuevo y se queda atrapado en ese videojuego La primera temporada está bastante bien Obviamente van apareciendo más personajes y se va construyendo la trama, etc. Pero también para la segunda temporada es algo similar Y para la tercera también, y para la cuarta también Por supuesto que tiene sus variaciones pero en estricto sentido la base Sigue siendo la misma Aparte de que también tiene varias películas, spin off y especiales Que también son como una forma de seguir expandiendo el universo que desarrolla esa historia Y Boku no Hero Academia no se queda atrás Porque en sus cuatro temporadas nos presentan a un protagonista que es un superhéroe Y asiste a una escuela para aprender a ser un buen superhéroe y se tiene que enfrentar a diversos villanos, entre otros obstáculos, para poder llegar a ser un héroe. Por supuesto que podemos hacer más precisiones, pero como el tema principal de este podcast es el cine, pues no voy a entrar tanto en detalle. Y también cabe aclarar que de hecho se está emitiendo actualmente la quinta temporada. Pero no la estoy viendo, yo prefiero esperarme a que se termine de emitir toda y ya posteriormente la veré con calma a mis tiempos. Aunque sinceramente no dudo que sea de manera muy similar a sus antecesoras. Y al igual que Sao, tiene otras películas y especiales que permiten extender ese universo. Ambos animes a mí me gustan bastante, tampoco les voy a decir que son los mejores animes del mundo. Porque como les comento, tienen una cuestión repetitiva. En Sao prácticamente es un videojuego diferente cada temporada. Y en Boku no Hero Academia pues son nuevos villanos. Obviamente con sus respectivas variaciones, pero a mí me gustan bastante los dos. Y de hecho, varias personas también les gustan y lo consumen bastante. Y a pesar de que están construyendo una historia, o sea, de alguna forma sí van avanzando, aunque en ambos me parece que muy lento, pues nos dejan de tener la misma base. Y a algunos les gusta, a algunos otros no, pero ya es cuestión de gustos de las personas. Yo que ya estoy consciente de esa repetitividad lo que me gusta ver es los enfrentamientos y un poco el desarrollo de los personajes pero en cuanto a innovación pues no, como que se quedan un poquito cortos, pero bueno por otro lado ¿por qué hay franquicias como las de Marvel, Harry Potter incluso me atrevería a hablar de Crepúsculo Porque estas franquicias funcionan? porque estaban planeadas si desde el principio se plantea que una película va a ser parte de una saga, se va a notar porque cada película va a ser parte de un todo y cada película va a ir construyendo ese todo. Pero si simplemente una película que tuvo éxito se quiere expandir, puede que no le salga tan bien, que simplemente esté sacando historias sencillas para seguir extendiéndose. Y puede que las personas las vayan a ver porque quieren ver cómo continúa la historia O quieren ver otra vez a los personajes El problema está en que si no estaban pensadas Y se terminan elaborando mal Puede que arruinen lo que logró esa primera película O incluso esa segunda E incluso esa tercera película Y a mí me parece que un ejemplo muy claro de esto Es la era de hielo A mí a partir de la tercera película como que ya no siento que tengan sentido Es nada más contarte algo porque sí En donde aparezcan mamuts Y otro ejemplo que quiero traer Porque recientemente salió el trailer Es Hotel Transilvania Y su cuarta entrega También les puedo decir que hay cosas que Encuentro repetitivas en estas tres primeras películas Pero en general Me simpatizan bastante las películas Pero tengo un gran conflicto Porque sí, apenas se estrenó el trailer No he visto la película pero el tráiler ya me deja con muchas cosas que cuestionar. Al menos lo que podemos apreciar ahí es que la pareja de la hija de Drácula nuevamente siente un rechazo por parte de Drácula, porque él es un humano. Este chico se llama Johnny y lo que podemos ver en el tráiler es que Johnny va a buscar una manera en cómo convertirse en un monstruo para poder ganar la aprobación de Drácula. Y entonces es como de, perdona, ¿qué me estás contando? ¿No ya habíamos quedado en la primera película que Drácula iba a aceptar a Johnny aunque fuera humano? Y luego en la segunda película no también aceptó a su nieto, aunque tuviera ahí conflictos para convertirse en un monstruo. ¿Y no todavía en la tercera película Drácula se enamora de una humana? Entonces ahí nuevamente pregunto, ¿Qué me estás contando? No, ya me habías contado esto. Y entonces, como es algo que ya vimos, es un reciclado de trama. Cosa que a mí me molesta bastante. Porque si ya lo vimos en una película, ¿qué sentido tiene volver a verlo en otra película? Quizá en un diferente contexto, pero me estás contando lo mismo que la primera película. Que de hecho es algo que hace de Kissing Boot. La segunda película retoma... Es que ni siquiera retoma... Los vuelve a proyectar de igual manera, casi de igual manera que en la primer película. Ni siquiera se tomó la referencia de hacerte un resumen o de recordarte de alguna otra forma qué pasó en la primera película, ¡no! Los protagonistas, los amigos, ponen un puesto de besos en la primera película y es lo mismo que hacen en la segunda, pero no solamente es poner el puesto, sino todo el proceso para poner ese puesto se repite. Y es como de, ¿no podrían poner otra cosa? O sea, ¿otra idea? No sé. Un poco de creatividad no les vendría mal. Pero bueno, volviendo a Hotel Transilvania, creo que es un claro ejemplo de cuando las franquicias no saben parar. Aparte de que por supuesto Hotel Transilvania nunca se pensó desde un principio como una franquicia. Se elaboró la primera película. Esa tenía una historia. Pero esa historia no formaba parte de un todo, solamente era la historia de la película y ya. Pero como fue bien aceptada por el público, tuvo ventas en taquilla, pues decidieron hacer más películas e intentar formar un todo. Y al final de cuentas lo que están haciendo es la mezcolanza que tienen ahí ahorita. Y aprovechando que estamos hablando un poco de animación y el programa de Hablemos de Cinito, también lo dediqué para eso... Quiero retomar nuevamente a cómo entrenar a tu dragón Porque aparte de que me fascina esa trilogía Nos puede servir como ejemplo para ver cuándo una franquicia sabe detenerse Aparte, cómo entrenar a tu dragón sí fue pensada como un todo desde un principio Que claro, tienen cosas que se repiten Pero también hay algo diferente en cada película Va formando un todo, va haciendo un desarrollo de la historia Por ejemplo, en la primera película tenemos que Hippo Aprende a llevarse con un dragón, con chimuelo, y a partir de ahí le demuestra a los demás que los dragones no son enemigos Para la segunda película se profundiza en esta convivencia humano-dragón Aparte de que también nos muestran que el ser humano puede utilizar a los dragones para mal Y está hipo con su contraparte, él los utiliza para bien y se lleva bien con ellos y los consideran amigos, él y toda su comunidad y ya para la tercera entrega lo que vemos es la separación nuevamente entre humano y dragón Porque cada uno tiene que seguir su ciclo de vida, su forma de vivir Podrán haber sido los mejores amigos por un momento, pero no les corresponde estar juntos Y eso me parece bastante triste Yo tengo que admitir que lloré con cómo entrenar a tu dragón 2 y 3 No sé cómo puedes llorar con películas animadas que es, prácticamente si iban dirigidas a un público infantil, pero bueno, a mí me pareció muy bonito eso. En fin, de vuelta al tema, hay otra producción que me gusta bastante de DreamWorks y es Kung Fu Panda. Y sucede algo similar a Cómo entrenar a tu dragón, porque cada película nos presenta algo nuevo, de alguna forma innovador. Y si hay algo que tienen en común, es que hay un desarrollo del personaje, tiene un crecimiento. Y es ahí cuando te das cuenta que realmente se pensaron estas tres películas como parte de un todo. No sacaron la primera y funcionó y pues luego sácate otra y ah, pues más o menos, bueno, sácate otra. No, no fue así. Y podríamos pensar que en Hotel Transilvania sucede algo similar en el sentido de que también hay una evolución del personaje de Drácula en cuanto a cómo acepta a los humanos, cómo cada vez va aceptando e interactúa más con ellos. Pero entonces en la cuarta me estás hablando de una involución. ¿Por qué si durante tres películas ya nos demostró que sí los va a aceptar? Que puede convivir con ellos. Que pueden ser parte de su familia sin ningún problema. ¿Por qué de repente va a dejar de aceptarlos? Y aquí me recuerda un poco a Shrek. Porque la cuarta película... Nos permite ver que hay una involución, un retroceso del personaje En un principio a él le gustaba estar solo Así estaba contando, mientras más solo mejor Pero poco a poco se fue adentrando en su vida burro que se convirtió en su amigo Fiona en su pareja e incluso tuvieron hijos Entonces ¿por qué en la cuarta simplemente quiere como olvidar todo eso? ¿Qué pasa con todos esos aprendizajes? Sí, hay un suceso detonante pero al final de cuentas sigue siendo una involución, un retroceso en ese personaje. Y por cierto, ya que estamos hablando de Dreamworks, hay algo que quiero mencionar. Si bien es cierto que es mi productora de películas animadas favoritas, con excepción de Spirit, el corcel indomable, esa película nunca me gustó. De hecho, nunca la he podido terminar de ver. Es que me parece aburridísima. Y muchos me han dicho que les gusta y yo no entiendo por qué, cómo pueden terminar de verla. En fin, independientemente de ese favoritismo que tengo hacia DreamWorks, tenemos que hablar del cambio que hay en la producción de sus películas. En 1998 produjo la película del Príncipe de Egipto, que básicamente es la adaptación de un pasaje bíblico. Pero la película está bastante buena, incluso tiene películas como El Camino hacia el Dorado y Sinbad, La Leyenda de los Siete Mares, que más allá de simplemente ser película de animación o la adaptación de un tema, es un tema un tanto curioso, por ejemplo, vuelvo al príncipe de Egipto, a pesar de ser un tema que tiene que ver con la religión, la adaptación está muy bien lograda, yo recuerdo que de pequeña me llamaba muchísimo la atención, me gustaba un montón esa película, ahorita me sigue pareciendo una belleza, pero desafortunadamente no tuvo tan buena recepción en el público, y una película más reciente en la que pasa algo similar es Los Cruz. Que bueno, ya no es tan reciente, sin embargo es una película que adaptó un tema bastante interesante a una película animada Ese tema es la caverna de Platón Y plantea que los seres humanos están en una caverna, todo está oscuro Y no sabes qué pasa afuera de esa caverna pero en el momento en que decidas salir de esa caverna y sepas qué es lo que pasa allá afuera, ya no vas a poder regresar a esa caverna. Y eso lo adaptaron. Podría parecer muy simple la explicación, pero tiene un trasfondo más interesante. A mí por eso me parece interesante los Cruz. Independientemente de si tiene colores brillantes o no que llamen la atención para que los niños vean la película. Es un tema bastante interesante de adaptar a una película animada, que no necesariamente iba dirigida a un público infantil. El problema, insisto, es que no tuvo una buena recepción en el público. Que de hecho hicieron una segunda entrega que no tiene tanto tiempo y por lo que he estado viendo, leyendo y escuchando por ahí, es que está bastante buena. Quizá no de manera exagerada, pero al menos sí logra ser superior a la primera película. Entonces, solo me queda ver y comprobar si es cierto. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque últimamente DreamWorks sí ha estado produciendo películas que se dirigen solamente al público infantil. Cosa que no hacía antes. Entonces podemos ver que hay un cambio en la producción de sus contenidos. Y es lógico, tiene todo el sentido del mundo. Si DreamWorks ha estado haciendo películas de animación en las que trata de adaptar temas complejos y esas películas simplemente se quedan en el olvido, no tienen una buena venta en taquillas, esas solamente son pérdidas para la empresa. Y al final de cuentas es una empresa, lo que tiene que hacer es generar ingresos. En ese sentido, solo le queda adaptarse. Y si esa adaptación tiene que ver con producir películas que van dirigidas solamente a niños... Es la vía que va a tomar Y no digo que esas películas no las pueda ver un adulto Pero vaya, principalmente el interés es que la vean los niños y las niñas Un jefe en pañales Que al parecer es suficientemente buena Y le fue bien en taquillas como para sacar una segunda entrega Y si a esa segunda entrega le va bien O más o menos, ¿por qué no sacar incluso una tercera entrega? Espero que no saquen una cuarta entrega Y de hecho espero... Que si sacan una tercera entrega incluso no vayan a terminar haciendo otra mala franquicia. Aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de que la secuela sea mejor que la primera. Como en el caso de los Cruz. Incluso me atrevo a traer a colación a todos los chicos de los que me enamoré y After. Porque a mí me parece que las segundas partes de ambas películas están mejor que la primera. Pero por ahora solamente nos queda esperar. Por cierto, ya que hablamos de cosas que sobran, quiero hablar de Toy Story 4. Es que esa película ni siquiera debería existir. Es más, ¿qué es Toy Story 4? Oigan, en serio, ¿de verdad era necesaria? No, y ni siquiera me parece lo suficientemente buena como para decir, ok... Vale la pena solamente porque voy a volver a ver a Woody, Voss, Jessie, Tiro al Blanco y los demás personajes. ¡No! O los marcianitos. A eso siempre me han caído muy bien. Se me hacen muy graciosos. Pero no, toda historia ahí tampoco supo detenerse. Esta película. No. Es. Simplemente sale sobrando. Es todo lo que puedo decir. Ni si siquiera me voy a tomar el tiempo de decir por qué es mala. En fin. Ahora. Pasemos a hablar de sagas que no son de animación, pero sí son un desastre. Y quiero empezar por Resident Evil. ¿Qué pasa cuando tienes una mala película desde el principio, pero aún así a sacar no una ni otra, sino un total de seis películas muy malas? Me sorprende muchísimo que Resident Evil haya logrado hacer 6 películas, y peor aún, de manera exitosa. Es que, a ver, el problema no es solamente la historia, y cómo te la cuentan, ni los personajes, ni la cantidad de incoherencias que hay a lo largo de todas las películas, y no solo entre película y película, sino en las películas mismas. Por ejemplo, en la tercera entrega hay un personaje que se llama Carlos y hay un zombie que lo muerde, y él en un par de horas ya se está convirtiendo en un zombie. Pero también hay otro personaje que parece que se tarda como dos días o más en convertir en un zombie. Y es como de, pero si ya te habían mordido. Como, ¿por qué tú sí pudiste pasar tanto tiempo con la mordida sin que te pasara algo? Y él ya en un ratito se nos está muriendo. O sea, ¿cómo por? Pero además de todas esas fallas... El problema también está en cómo se hicieron las películas. El director es Paul W. W.S. Anderson y las dirigió bastante mal. O sea, sinceramente, el manejo de la cámara, no sé por qué de vez en cuando hace como cortes por aquí, cortes por allá. Mira, mejor ahí no vamos a hacer cortes. Está muy raro. Y aparte, dirigió el guión. Lo escribió con su puño y letra. O probablemente uso computadora, no sé Pero también es bastante malo Desafortunadamente quizá no es de extrañar que una adaptación de un videojuego resulte mal Aunque creo que este señor se excedió Bueno, tendría que reconocerle que en la segunda entrega aparece Nemesis Que es un personaje del videojuego Y wow, aparece muy similar al videojuego y eso... Se le agradece, la verdad, está cool. Pero sigue siendo una mala película. Y a pesar de la tradición o costumbre de no hacer buenas adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Aunque solamente sean entretenimiento. Es que hay niveles, hasta para entretener hay niveles. Y es que este señor también hizo una mezcolanza muy extraña. Y lo peor de esto es que me gustan. No puedo creerlo, pero ¿han escuchado los chistes que son muy malos, pero de verdad muy malos? Y te terminas riendo de lo malos que son, ni siquiera por lo que te están contando. Es que de verdad, son chistes demasiado malos. Digamos que algo así pasa con las películas de Resident Evil. Son malas, bastante, pero logran entretenerme. A mí me gustan. Hasta siento que es una especie de gusto culposo pero si no lo analizo de manera crítica, es más, si ni siquiera lo analizo, pues creo que están, es que no quisiera decir que bien, pero están entretenidas, vamos a dejarlo en entretenidas. Y la última franquicia de la que quiero hablar es Scary Movie, que de hecho cuando salió la primera película se había anunciado que no iba a tener secuelas, pero bueno, terminaron sacando cinco películas en total. Y me parece curioso que para la primera película solo se le dieron 19 millones de presupuesto para crearla. Y lo que recaudaron fueron 278 millones de dólares. O sea, le fue súper bien en taquilla. Y pues justamente eso fue lo que influyó para que hicieran una segunda parte. Que a pesar de que aumentaron el presupuesto, no sucedió lo mismo con las ganancias. De hecho, disminuyeron. Y aún así, sacaron una tercera entrega. Que ahí sí aumentó las ventas en taquillas, pero ya posteriormente para la cuarta bajaron. Y para la quinta bajaron aún más. De hecho, solo recaudó alrededor de 78 millones de dólares. O sea, es una cosa demasiado baja. Pero algo que tenían en común la primera y la segunda entrega es que hacían parodias solamente de películas de terror. Aparte tenían bastantes chistes de un lenguaje sexual. Y ya para las últimas tres películas, el humor fue bastante diferente. Se enfocaban más en los golpes, en un humor que ya pudiera ver una persona mayor de 13 años, pero anteriormente era clasificación R. Aparte de que en las últimas tres películas ya parodiaban cualquier película que fuera popular del momento. Ya les era indiferente si era de terror o no. Y a pesar de que el humor de Scary Movie puede llegar a ser simple, bastante absurdo, a veces ese humor puede ser un poco complejo de elaborar, porque sí, podrán ser chistes de golpes, pero se supone que también se tiene que cuidar que no haya un exceso de chistes de golpes. Porque si no, al igual que sucede en las películas de terror con los Scream, pues te dejan de asustar. Bueno, pues los golpes te dejan de dar risa. Entonces, aunque las ganancias de Scary Movie se hayan restablecido un poco en la tercera entrega, hubiera estado bien que se quedaran solamente con dos, e incluso que se quedaran con una, que no hicieran secuelas como lo habían planteado en un principio Pero no fue lo que pasó En resumen, no pienso que las franquicias estén mal, de hecho las franquicias me gustan Por ejemplo la de Marvel, Harry Potter, les podré decir que Crepúsculo incluso Que a ver, no son las obras más representativas del cine Pero hasta cierto punto están bien construidas Porque desde un principio se pensó en ellas como parte de una franquicia se pensó que las películas iban a ser parte de un todo. Y cada película iba a ir aportando a todo ese universo. Que de hecho es algo que DC no ha logrado concretar. Como terminar de hacer que sus películas formen parte de un todo. Y quizá por eso no ha tenido tanto éxito como Marvel. A pesar de que tiene superhéroes bastante cool. Algunos de ellos me simpatizan bastante. Por ejemplo Batman. Pero entonces el problema de las películas que no son pensadas como sagas o franquicias y deciden crear más películas a partir del éxito que tuvieron en taquillas es que justamente no pueden terminar de construir un universo y terminan dejando huecos bastante vacíos y sí, probablemente muchas personas las vayan a ver por ver qué pasó con la historia o ver un poco más de los personajes, pero eso no significa que sean buenas películas. No porque una película haya sido un éxito en taquilla o haya tenido altas ventas significa que es una buena película. Hay varias películas que tienen bastantes ventas, pero no son buenas películas. Por ejemplo, muchas de las que hace Adam Sandler, que sí pueden llegar a tener cierta gracia, pero en estricto sentido no son grandes producciones, ni siquiera es la mejor comedia del mundo y mucho menos la más elaborada. Pero bueno, eso es todo por hoy, así que cuídense mucho y no olviden tomar agua. Nos escuchamos en el siguiente Cine Sobre Podcast en Hablemos de Cinito.